0: Il est là, notre chroniqueur littéraire David Quentin, libraire à la librairie Co-op Zone à Québec. Salut David.
1: Salut Geneviève.
0: Écoute, euh, on a un gros, gros, gros programme aujourd'hui parce qu'il s'en passe euh, des affaires dans le milieu du livre. Puis aussi, on veut parler, je disais au début d'émission, euh, on va vous suggérer deux livres qui sont effrontés. Deux livres qui vont beaucoup faire jaser. Et là, c'était comme le teaser, J'ai pas donné les titres. <rire> Donc, euh, il y a un suspense, mais euh, avant, je veux qu'on se parle, il y a plusieurs choses qui se passent dans le milieu du livre, et là, tu vas nous faire un petit résumé, parce que c'est digne. Les choses se passent, là.
1: Oui, effectivement, on apprenait hier, et puis j'ai l'impression qu'on en parle à chaque chronique, mais Kevin Lambert, pour son querelle, est finaliste, on apprenait qu'il est finaliste pour le prix Médicis, qui est un des, des prix les plus prestigieux en France, avec le Goncourt et le Renault Do il euh, y a deux écrivains québécois qui l'ont remporté par le passé. Marie-Claire Blais en 1966 mm. pour une saison dans la vie d'Emmanuel, puis Daniel Laferrière en 2009 pour Denis du retour. Donc, c'est.
0: Fait qu'on s'entend. Sait,
1: c'est, c'est, c'est gros, là. C'est vraiment, et il a été nominé aussi pour le prix Vepler également hier. Donc, euh, ça fait quand même une grosse reconnaissance auquel moi, je m'attendais pas à, une, à un succès de la sorte, là.
0: Ben, c'est ça, parce que <rire> j'ai envie de dire, euh, puis corrige-moi si je me trompe, que c'est un peu... Euh, j'aime pas cette expression-là, mais quand même, je vais l'utiliser. C'est un peu euh, une histoire de cendrillon. Là. Tu sais Kevin Lambert, il arrive là, c'est un peu l'underdog. Personne le connaît. Euh, évidemment, là, t'as nommé Danny Laferrière, t'as parlé de Marc Lerblay, qui sont deux bons de la littérature québécoise. Et là, ce, ce gars-là, qui, qui est dans la jeune vingtaine, euh, c'est son deuxième livre. Il écrit « Tu aimeras ce que tu as tué », qui est publié chez Lyotrop. Il arrive avec son deuxième livre, « Querelle ». Et là, il casse tout sur son passage. Euh, c'est quand même assez fou quand on sait l'espèce de relation euh, un peu bipolaire que la France entretient avec les lettres québécoises.
1: Oui, mais en même temps, c'est un petit peu dans, dans l'air du temps parce que on se rappelle, il y a quelques années, il y a Xavier Dolan qui a fait Fureur. Mais je pense euh, qu'il a mis cinéma, la table. Euh, puis il y a eu en musique. Donc, tu sais, moi, c'est un peu la suite logique et je suis vraiment content pour Kevin parce qu'il mérite Il en nominé pour le prix des libraires, pour le prix des collégiens qu'il n'a pas reçu.
0: Nul les prophètes le... en son pays, hein? c'est ça Exactement. qu'on dit.
1: Donc, félicitations et on va suivre ça avec intérêt au cours des prochaines semaines.
0: Peut-être qu'il y a des jurys de prix québécois qui devraient prendre des notes. Je dis ça de moi. Ouais. Crois que pour, euh, pour le prix des libraires, euh, c'est Alex Morin qui a écrit Ouvrir son cœur qui l'a remporté cette année. Et je ne peux qu'être d'accord. C'est un livre formidable. Elle méritait pleinement de gagner. Ça, je veux le souligner, là. Mais quand même, il y a des fois, c'est à rien de comprendre les prix littéraires dans le monde et au Québec en particulier. Parle-nous, euh, parce que, évidemment, tu nous as parlé aussi un peu l'autre fois, mais c'était pas. On est allé vite, vite, vite sur le nouveau roman de Margaret Atwood.
1: Ouais, il sort aujourd'hui en librairie en version originale anglaise. Euh euh, il faut paraître dans un mois chez Lasson en version française, donc le 11 octobre. Euh, c'est très attendu parce que c'est la suite de La serpente écarlate, euh, dystopie, euh, manifeste, mouvement MeToo, en quelque sorte. Euh, et 35 ans plus tard, elle revient avec la suite. Et euh, moi, je ne l'ai pas lu encore, mais je trouvais ça intéressant. J'ai lu un article où elle disait que elle a écrit ce livre-là, une parce a réussi, elle a reçu beaucoup de questions de, de ses lecteurs, d'actrices sur euh, la servante écarlate et elle a réfléchi beaucoup à ses, ses lettres qu'elle a reçues de questions qu'on lui posait pour mm-hmm. un peu composer la suite. Et Je trouve ça vraiment intéressant comme processus. Oui, euh, c'est, en tout cas, c'est finali- très
0: interactif.
1: Elle <rire> est finaliste pour euh, le prix Booker, on le disait, euh, il y a deux semaines et là, finaliste également pour le Giller Prize, donc c'est c'est un événement. Qui est ce dans prix le canadien,
0: quand même assez ouais. prestigieux. Amélie Notombe aussi. Euh...
1: Ben, ça fait parler parce que la semaine dernière, on parlait du prix concours, puis un peu dans le feu de l'action, j'ai oublié de te parler d'Amélie Notombe, mm-hmm. qui est en tête des ventes euh, cette semaine en France pour son roman Soif. Euh, j'en ai plus en librairie, là. c'est parti, c'est un gros. Oui, très, très
0: populaire, là, Amélie Notombe.
1: Et elle est finaliste au prix Goncourt. Et ça, ça fait beaucoup jaser. Parce que imagine si Amélie Notton remporte le prix Goncourt. Ça va être un scandale. Pourquoi? Pour dire. Parce que c'est mal vu que quelqu'un qui vend énormément de livres, qui a un succès Ah oh oui, comme le, ça, le remporte. fameux
0: snobisme littéraire. Ouais. Oh,
1: c'est ça. Hey, j'aimerais Donc, tellement euh, ça qu'elle gagne. <rire> on va suivre ça avec intérêt aussi dans les semaines prochaines.
0: Oh mon Dieu, c'est euh, j'aimerais tellement ça que le milieu littéraire soit mindfuck à ce point-là. Je, ça serait, euh, je vais, je vais me faire un pop-corn puis je vais suivre ça sérieusement. Le snobisme littéraire, en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai vraiment soupé. Bon, on l'a promis, on va faire deux suggestions de livres, des livres qui sont vraiment et là je choisis le mot à, à dessin évidemment, des livres qui sont effrontés, euh, des livres qui sont chocs, qui vont faire jaser. Je sais qu'on a installé le livre choc, dont on sort pas indemne là. On veut pas dire ça, mais on on le dit quand même. Ayons ah, pas peur d'être clichés des fois puis d'avoir l'air d'une mauvaise réplique de l'ancien de David Quentin.
1: Ouais, le, le premier livre dont je vais te parler, on, on en a glissé un mot il y a deux semaines. Euh, pour moi, c'est l'événement littéraire de la saison. Euh, je ne pense pas qu'il y a autre chose qui va battre ça parce que c'est un livre très fort. Ça s'appelle Chienne. C'est un premier livre de Marie-Pierre Lafontaine qui paraît chez Éliotropes. Ça, ça sera en librairie demain, compté de demain. Et la raison pourquoi c'est un livre choc, c'est que c'est un livre où elle parle euh, d'inceste, de violence qu'elle a subi euh, durant son enfance euh, par son père, euh, une violence, une cruauté physique, psychologique. Et quand qui fait un livre extraordinaire, moi, je trouve, c'est que ce n'est pas seulement un témoignage. C'est vraiment, on est dans une écriture qui est très, très forte. Tu, sais, tu, tu l'as commencé, tu l'as lu, et tu as vu, d- dès le début, on est, on est vraiment happé par cette écriture-là. Mais ça ressemble à rien.
0: Temps et pas dans le mauvais sens là, que je dis ça, c'est dans le bon sens. On, on est dans les
1: fragments, dans le réalisme, Puis j'aimerais ça, si on a le temps, d'en lire un, un, un coup. Mais vas-y, ben oui, pour, ben oui. Juste pour donner une idée un peu aux, aux auditeurs et auditrices que, à quoi ça ressemble. Donc, je te lis un, un passage au début du livre. On dit qu'il est normal d'avoir peur du viol, que son idée seule terroriserait n'importe quelle femme. Moi, le viol ne me fait plus peur du tout. J'ai reçu suffisamment de coups de haine et de crachat pour ne plus trembler devant la possibilité d'un contact non désiré. Mon corps a été maltraité tant de fois, mes os battus, que ma chair a été vidée de son sacré. Mon corps a été purgé de lui-même. Ces terminaisons nerveuses ne mènent plus nulle part. Il est devenu un objet comme un autre, un sac de boyaux et de tripes dans lequel les hommes peuvent figer tant que je m'en formalise. Suffisamment d'hommes sont passés sur moi. M'ont éventré pour que le viol ne me, fasse, ne me fasse plus peur, je peux désormais marcher librement dans la rue. Et hey là. Non. Là. C'est ça. C'est, c'est intense, mais je crois que c'est une réplique. C'est une réplique à sa famille, à son père et sa mère aussi qui était.
0: Mais attends, là, des... est-ce que tu nous dis, hein, c'est, c'est comme un l'autofiction, c'est ça que je comprends?
1: C'est, c'est une autofiction. Et hey là, là elle euh, n'a pas peur que, d'y c'est, aller, hein? euh, Non, et euh, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui. Maîtriser euh, l'écriture, les mots pour en faire quelque chose. Au fond, de, on a l'impression, même si on n'a pas vécu ces événements-là, on lit ce livre-là et on est terrorisé. On, c'est un livre que moi, c'est comme une claque. C'est, 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 j'ai cet été. Puis,
0: ce que je trouvais oui. intéressant avec l'écriture euh, dans Chienne, c'était qu'il n'y a pas de flaf. et
1: on est. Oui.
0: parce que ça raconte des choses horribles justement qui, qui ne bénéficieraient sûrement pas d'une écriture en à l'ambique, ça c'est une chose, mais le fait que ça soit euh, une écriture si dépouillée, mais tellement efficace en même temps, on dirait que ça contribue à nous, à nous, à nous rentrer encore plus dedans par rapport à ce qui est raconté. Je ne veux pas, dire, euh, pas euh, que l'auteur, ça nous écoute, nous prenne mal, mais c'est presque comme lire un article de journal, tu comprends-tu? Oui, ben
1: c'est la précision. c'est la
0: ouais. Il y a quelque chose de, de très réaliste là-dedans qui sert beaucoup, beaucoup le propos. Mais évidemment, c'est un livre qui est dur. Mais il ne faut pas... Je, c'est parce que j'ai tout le temps peur qu'on, qu'on parle comme ça, euh, toi et moi, David Quentin, de, de rebuter certains lecteurs. Parce que je sais que la plupart des gens qui nous écoutent, parfois, ils se disent « Ah, mais moi, quand j'arrive chez nous le soir pour lire ou quand je vais écouter une série télé, je veux me détendre. j'ai pas envie de lire des affaires lourdes qui vont me déranger. » Mais en même temps, ce type de lecture-là, c'est pas nécessairement euh, lourd ou rebutant. C'est plutôt, euh, en tout cas, pour ma part, là, euh, c'est quelque chose qui tape, là. C'est un livre dont tu traverses, euh, tu n'es plus capable d'arrêter de lire.
1: C'est une prise de conscience. Ben c'est, oui. c'est aussi transgresser l'espèce de, de, de violence masculine euh, de, de, de ce qu'elle a vécu et, et, et de prendre la parole. Et C'est ça qui est extrêmement courageux dans son cas, c'est de le faire avec le plus de réalisme possible. T'sais? Oui puis tu veux pas aussi, ouais, parce tu... qu'elle parle de ses relations qu'elle a eues avec d'autres hommes par la suite, comment ouais. ça a affecté son, ses rapports et c'est, c'est comme moi je sais que je, je disais ça puis je me disais, c'est, ça n'a aucun bon sens de ce livre-là. mais c'est, non
0: c'est, c'est puis c'est il Je fait. disais, tu le traverses d'une traite, c'est pas parce que c'est un page-turner, c'est parce que eh, tu veux pas lui couper la parole à Marie-Pierre Lafontaine. <rire> c'est une parole c'est un qui un est trop importante. Aussi. tu sais
1: ouais, C'est un livre court à peine 100 pages, mais c'est correct, c'est parfait comme ça parce que c'est c'est un livre qui a été épuré et puis après, c'est direct euh, à chaque page de, de toucher, de bouleverser. Écoute, moi, c'est, je ne sais pas qu'est-ce qui va pouvoir euh, surpasser ce livre-là. C'était, bon, ça faisait longtemps que je pas lu un livre québécois, un premier livre de cette de cette
0: euh, envergure-là.
1: Là. Mmh. Ouais, ouais, vraiment.
0: On l'aura peut-être à l'émission cet automne, Marc-Pierre Fontaine, David Quentin. Un petit coup, voilà. comme ça. Peut-être. <rire> ah. euh, tu nous parles aussi d'un autre titre. Je veux juste dire, Chienne, c'est publié chez Eliotrop pour ceux qui cherchent et ça sera euh, publié, en fait, euh, ça sera disponible demain dans toutes les librairies du Québec. J'ai, j'allais dire les librairies indépendantes en particulier. Ce sera mon petit commentaire éditorial. Là, tu nous parles d'un autre titre, La maison d'Emma Baker.
1: Oui, ça, c'est complètement différent. On est ailleurs. On est ailleurs complètement, mais encore un sujet. Euh, très délicat, très controversé. Euh, C'est son troisième livre, son premier livre, chez Flammarion. Euh, Emma Becker, c'est une jeune femme, euh, fin vingtaine. Et euh, Pour ce troisième roman-là, elle a décidé euh, d'infiltrer un bordel berlinois, donc euh, une maison close. Elle a décidé de se prostituer pendant deux ans et demi dans ce bordel-là pour un peu voir de l'intérieur comment ces femmes-là vivent, euh, leurs relations avec les clients, tout ça, et elle-même se prostituer. Donc, fait évidemment, que
0: c'est comme une, une écriture anthropologique, si on veut, c'est ça
1: Oui, c'est une espèce, de, je te dirais, de, d'enquête un peu reportage, journalistique, évidemment, mm-hmm. romancée, parce qu'elle explique au début qu'est-ce qui l'amène vers ça, des relations un peu troubles avec des hommes plus vieux, des, des histoires qui ont un peu mal fini, puis cette fascination qu'elle a toujours eue pour la prostitution. Puis elle dit à un moment donné, je trouve que ça résume bien le propos, Ceci n'est pas une apologie de la prostitution c'est une apologie, c'est celle de la maison, celle des femmes qui travaillent, celle de la bienveillance. Donc, mmh. elle est vraiment dans, dans ce, ce regard-là. Elle veut faire tomber les tabous et les préjugés par rapport qu'on a à ce, ce métier-là qui est le plus vieux métier du monde. Et aussi, de, d'essayer de comprendre un peu la mécanique des hommes et de les mettre en ouais. Ouais,
0: vas-y. Ben, j'ai, une, euh, j'ai une question pour toi, OK? Puis je la pose, ouais. là, puis tu me réponds vraiment franchement. Euh, je trouve ouais. qu'avec, euh, bon, euh, des romans comme Putain, Nelly on était beaucoup dans la glamourisation de la prostitution, tu sais, le côté très euh, euh, flamboyant de cette affaire-là. Puis on, est, on était beaucoup dans la romantisation. Est-ce que c'est la même chose dans ce livre-là ou c'est, ou c'est vraiment comme on disait, okay. euh, on, on fait un portrait anthropologique puis on ne prend pas vraiment position, là?
1: C'est complètement différent. Évidemment, elle, 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 peut montrer un peu des situations où est-ce que des fois, des hommes vont euh, arriver là, puis c'est, c'est pas du tout à ce que s'attendent. C'est pas comme le, le gros parter, euh, puis euh, C'est pas non c'est plus. Comme pas moulin enfi- rouge, là. Une an en- une, en- une enfilade série de scènes de, de cul qu'elle découle. C'est cul, ça, là. là. au contraire, c'est vraiment plus. Euh, elle décrit l'espace, comment les femmes vivent leur sexualité à l'intérieur. Comment c'est des êtres humains aussi, c'est pas des machines euh, à sexe qui baissent un client après l'autre là aussi. C'est, c'est... Mais, mais moi, en fait, où j'ai un, par contre, où j'ai un bémol, et je te dirais, j'aime ça, des fois, apporter un regard critique sur les livres que je te, dont je te parle, c'est que des fois, si moi, m'ont un peu ralenti, ralenti mes arbeurs par rapport à ce livre-là, c'est des fois je trouve que c'est un peu long. Je trouvais qu'elle. Euh,
0: <rire> J'adore ça. Ça, on, on non, hésite elle, toujours à le dire Ouais, il y a des petites longueurs, là, ça répète plus court
1: <rire> Elle, elle aurait pu, euh, disons, éviter des fois, puis aussi l'écriture, des fois, est un peu empoulée. Ouais. Je trouvais que c'est, la, la, la démarche est vraiment intéressante. Le sujet. Et j'encourage les gens à les découvrir parce qu'ils vont en entendre parler. Là, ils sortent aujourd'hui en librairie. Mais ne
0: serait-ce que, que par que... le sujet, c'est sûr que ça. Ouais. Les livres qui touchent à la prostitution et à toutes ces affaires-là le temps euh, crée un certain engouement et c'est peut-être un peu ça souvent que je déplore c'est que le sujet souvent de ce type de roman là puis là je veux pas c'est pas de, je parle pas de Nélé-Arcan, là c'est pas ça que je veux dire mais ouais. éclipse un petit peu la littérature qui, à l'intérieur qui se trouve à l'intérieur ou pas mettons
1: ouais puis il y avait on tombe pas dans le foyer de risque ça c'est pas ça là, c'est pas after, là c'est pas euh, un espèce de, de, de roman un peu cliché porno. Tu sais, c'est,
0: donc c'est, c'est vraiment, vraiment une démarche anthropologique ouais.
1: Anthropologique, c'est vraiment intéressant. Puis finaliste au Renaudot d'ailleurs. Euh, finaliste au prix Télérama également, France Culture. Donc c'est un livre qui. Mais c'est
0: un premier c'est vrai, livre aussi, des... là, elle avait 23 c'est... ans, non? Ou...
1: Elle, elle a début à la fin vingtaine. c'est son, son premier livre chez Flammarion, mais c'est son troisième livre. Elle avait publié deux autres livres euh, chez De Noël qui avaient connu plus ou moins de succès. Mais on peut dire que c'est vraiment son, son premier grand livre. Et puis euh, c'est souvent assez remarqué. On en parle beaucoup en France présentement. Et je trouvais que ça j'étais, j'étais curieux de le lire. Comme je te dis, je suis pas complètement convaincu sur le plan de l'écriture. Peut-être que comparé à la Chienne, c'est, c'est moins fort, mais la, j'aime beaucoup sa démarche, son point de vue, son regard qu'elle pose sur ces femmes-là. C'est vraiment le regard féminin posé sur le bordel. Et Puis c'est rare qu'on voit ça. Il y a quelques années, j'avais lu un livre aussi qui est fort intéressant, qui s'appelle Future Sex d'une journaliste qui s'appelle Emily Witt. Qui, elle, voulait faire une espèce d'enquête sur la sexualité à notre, so- dans notre société ultra moderne, puis elle se promenait un peu partout, puis elle essayer de découvrir des nouvelles façons de faire l'amour et de, de l'amour en ligne aussi, tout ça. Donc, ça a l'air des réseaux sociaux. Donc, je trouve ça, tu on en voit de plus en plus parce que même si on vit dans une société qui est hyper euh, sexuelle, ben, parler de la sexualité, c'est toujours un sujet très tabou. Oui, puis on, on en
0: parle aussi souvent de façon excessivement clichée. Je comprends que ce n'est pas le cas pour le livre d'Emma Baker. Ça s'appelle La Maison. C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. David Canté, on te retrouve mardi prochain. Pendant ce temps-là, tu vas continuer à les donner d'excellents conseils de lecture à la librairie Co-op zone C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont suit dans quelques instants. À demain.